episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entra en la podcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast, una podcast, una podcast eh, que hace rato que venimos chan, amenazando. Eh, hace rato que venimos amenazando con hablar de series que ya no están más al aire y medio como que lo venimos posponiendo porque siempre hay algo nuevo o, o algo más. Pero como con Mariana nos pusimos como el objetivo de, bueno, este año hacemos un rewatch y vamos a hacer un rewatch que estaba... La gente nos pidió y que... Hace además, años que nos piden este. Totalmente, y me parece que, que es especialmente adecuado... Podemos decir, en serio, a pedido de Le Publique. De Le Publique, pero además me parece que es especialmente adecuado para las sensibilidades de la podcast y para hacer una lectura... Nada, con el correo de los años. Porque, ¿Y porque este año cumple 20 años la Porque serie. cumple 20 años, exactamente. Estamos hablando de Sex and the City, entonces vamos a hacer una serie de especiales. No van a ser uno detrás del otro porque nos... Porque tenemos que ver toda la serie. Exacto. No, no, porque además creo... Yo no sé, María, ¿vos la habías visto entera la serie? Yo ahora eh, me puedo contar mi experiencia después con, con cómo vi la serie, pero no... Nunca la vi entera y nunca la vi en orden, porque en el momento en que la estaban pasando, no sé si ustedes se acuerdan, de la época en que no había ni Netflix ni un servicio de streaming donde la tenías que enganchar y muchas veces la enganchaba en Cosmopolitan, doblada al español, claro. eh, censurada, digamos. Sí. Eh, de hecho, cada vez que yo escucho la, la presentación, mi mente dice, sexo en la ciudad. Sí, claro. Bueno, eh, me parece muy interesante esto que decís, porque yo además tuve que hacer también, eh, voy a contar mi historia personal con Sex and, Sex and the City, tuve que hacer también un poco de Memory Lane, porque eh, la vimos junto con Yang, ahora vamos a hablar un poco de la opinión de Yang también sobre la serie. Y es lo que me decía... Vuelve la, se la sección que dijo Yang. Y entonces él me decía, ¿por qué...? Vos miraste esta serie, ¿no? Sobre todo porque además, acuérdense, 20 años es antes de las redes sociales. ¿Y saben por qué yo vi esta serie? Yo la vi por Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, su primer rol como adulta fue en una película del año 91. Ah, ella era child actress. Ella fue una child actress, ella fue una de las Annie en Broadway. Ah. No, no, child actress, child, child. Su primer rol como no adolescente, porque también después en los 80 hizo películas como adolescentes, hizo una película que se llama Girls Just Wanna Have Fun, como la canción de Cindy Lauper, de hecho. Pero su primer rol como adulta y como, como mujer sexuada adulta, digamos, es una película de Steve Martin que se llama L.A. Story, eh, que es una de mis películas favoritas. Es una... Mucha gente la criticó en su momento porque decía que era como una especie de, de película de Woody Allen Light, en realidad no es así, porque tiene Steve Martin tiene un humor un poco, sobre todo en esa época, un poco más absurdo. Pero es una comedia romántica con humor absurdo, donde Steve Martin tiene una historia de amor con una mujer de su edad, que es la actriz Victoria Tennant, que fue su esposa en su época, y le aparece y tiene como una especie de romance intermedio con una chica mucho más joven, que es un espíritu libre californiano, que es a la Jessica Parker. Que además es, es gracioso verla ahora porque es la clásica chica californiana y ahora uno no puede dejar de pensarla como la clásica chica neoyorquina, ¿no? Claro. Como, como, como ese personaje icónico. Y Steve Martin también ahora es un personaje muy neoyorquino. Y ahí era, era el Woody Allen de Los Ángeles, ¿no? Era, era, es la, de hecho, la, la película es medio como una, una carta de amor irónica, pero a la ciudad de Los Ángeles. Yo tengo algunas preguntas random, medio de cholulismo. No, pero disculpa un cachito porque entonces te digo, cuando la serie se estrena en el año 98... Acá HBO estaba en el paquete de cable básico. ¡Qué épocas! Entonces yo veo el adelanto de que le van a dar y vi el episodio 1 la primera vez que se emitió en Argentina wow. por HBO, en la versión original. Y de hecho, el primer DVD de una serie que me compré es la temporada 1 de Sex and the City. O sea que tenés como todo un, un love story con Sex and the City. Sí, y una larga historia. Y después... Eh, Sex and the City de acá se dejó de dar en HBO, eh, acá por ahí alguno de ustedes se acuerda, eh, la empezaron, la empe eh, hubo un tiempo que no se emitió al aire, de hecho yo la temporada 2 me la tuve que comprar para verla, y a partir de la temporada 4 la pasaba Cinecanal, 
Ah, mira. Eh, con unas semanas de atraso y se pasaba los viernes. Y sí, les puedo decir que las temporadas 4, 5 y 6 se hicieron viewing parties en mi casa, donde venían mis amigos y mirábamos Sex and the City todos juntos. Perfecto. No, mi historia es, es mucho más, eh, más fragmentaria. En el año 2003, creo que fue, me separé de un novio al que quería mucho y quedé muy dolida. Y durante un verano eh, no podía dormir. Ajá. Y entonces a la madrugada pasaban Sex and the City en Cosmopolitan, así medio en continuado. Eh, y me acuerdo que pas la pasaban tipo 5 o 6 de la mañana. O sea, yo no dormía hasta esa hora. Y me acuerdo de estar como comiendo helado en la cama de mi papá. Mi papá se ha ido de vacaciones mirando Sex and the City y llorando por mi ex. Yo me acuerdo de esos continuados. Y al igual que pasa ahora, ahora de vez en cuando la pasan en Comedy Central. Al igual que en esos continuados, no las pasan... Eh, secuencialmente, que es una cosa que me Claro, eso es rarísimo. Sobre todo porque además, y ahora vamos a hablar, la temporada 1 es mucho más episódica que temporadas posteriores, donde se pone realmente es mucho más secuencial y no se entiende el episodio A si no viste el episodio B. Claro. Entonces llega un momento donde la historia es, pero ¿por qué ¿Qué ella? pasó? Claro, claro pero Vigna por... se había ido a no sé ¿Y qué, este no tipo estaba casado es? con claro. otra. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, Sex and the City, hablemos. Lo que, perdón, lo que propusimos para estos viewings es hablar por temporadas y como justamente yo no vi toda la serie, estoy siendo bastante como prolija de ver solo esa temporada Perfecto. para poder tener una cosa medio limpia de no contaminarme con lo que pasó después, con ¿no? Como de... hablar de cada temporada en sí como una, un objeto terminado. Y vamos con varios disclaimers también. Primero, si lo único que ustedes saben de Sex and the City es lo que vieron en la película, error, hagamos de cuenta que la película es un universo alternativo y nunca Igual estaría sucedió. bueno que después cuando hablemos de la última temporada hablemos un toque de las películas. De, de qué pasó en las películas. No las voy a volver a ver porque no me voy a someter a eso. Después, si ustedes son eh, Millennial Sub 35, que calculo que es mucha de nuestra audiencia, seguramente lo único que saben de Sex and the City es que Sarah Jessica Parker era un meme en Nine Gag cuando la ponían como cara de caballo. ¿Qué es cara de caballo? ¿Viste que ella tiene una nariz medio difícil? Bueno, era un meme entre los nerds decir que Sarah Jessica Parker era fea. Bueno, Sarah Jessica Parker para mí es muy atractiva, pero no sé si es una mujer... Está bien, pero vos, vos podrías... Imagen de mujer fea, no, ilustre no, no. mujer fea. No, ¿Vas a poner no, la foto de Sarah no, Jessica Parker? No. no, bueno, entonces era horse face y qué sé yo. Posta. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, oyentes masculinos, ustedes veían los memes de El Señor de los Anillos en Nine Gag, la vieron a Sarah Jessica Parker como el símbolo de la mujer cara de caballo. Es, es ese. Yo como chica narigona te digo que, que haya un icono sexual como Sarah Jessica Parker me ayudó muchísimo. Totalmente. Entonces, bueno, nada, necesitamos que, el, más allá de que la serie les guste o no y nadie está obligado a que les guste, hay que tener un poco, de, un poco de mentalidad fresca con respecto a qué es lo que estás viendo, ¿no? Eh, en realidad, digamos, todo esto surge también de una tesis, o de probar o refutar una tesis, que es, ¿qué pasa con cómo el canon de la serie recuerda a Sex and the City? ¿Por qué cuando se habla de la tercera edad dorada de la televisión, se habla de Los Sopranos, se habla de Six Feet Under y no se habla de Sex and the City? De y esta la serie que es contemporánea y se pasaba por el mismo canal que uh -huh. se pasaba a Sopranos. Entonces ¿no? la pregunta es, ¿es realmente una serie menor o...? ¿O fue echada del Olimpo por misoginia? Y exactamente, es decir, o es considerada una serie menor porque estaba protagonizada por cuatro mujeres. Uh -huh. Y acá me parece que hay algo que, y este es un dato por ahí nuevo, y esto se lo tengo que agradecer a Mariana también, yo era el tipo de televidente de las series que por ahí se fijaba más en quién era el productor ejecutivo, nada más. Ahora voy a hablar un toque de quién es el productor ejecutivo de esta serie. Pero no le prestaba tanta atención a quién había dirigido y escrito, o por lo menos quién era el lead writer en cada de estos episodios. Y Mariana se imprimió algo porque me dijo, mira, yo traje esto y yo estaba pensando lo mismo. Es muy notable, a la serie se la ha acusado muchas veces, o de simplemente machista, o de que es el punto de vista de varones gays sobre cómo son las mujeres. Y por lo menos la mitad de los episodios... Más están, de la mitad. Más de la mitad están escritos y o dirigidos por mujeres. Bueno, te voy a decir que yo hice todo el, el count eh, y me, lo que me llamó la atención 
es que la mayoría de los episodios están escritos por varones, pero dirigidos por mujeres, por mujeres. Lo cual va en contra de toda tendencia. Después, ¿vos sabés quién es una de esas mujeres que es la que dirigió el piloto y los que yo considero los mejores la episodios? La googleé, la googleé. Es Susan Sedelman. Susan Sedelman se hizo famosa porque es la que dirigió a Madonna en Buscando Desesperadamente a Susan. Ah, ok. Eh, una película que es muchísimo más feminista de lo que se le da crédito y muchísimo mejor película de lo que se le debe dar crédito. La gente tiene solamente la imagen de Madonna ahí, pero nada, es una película interesantísima que me parece que merece un rewatch al igual que, que la, toda la serie de Sex and the Bueno, podemos, podemos. Eh, bueno, y... me llama mucho la atención porque, digamos, la televisión es el día de hoy que hay movimientos de que las mujeres dirijan. Digamos, el guión históricamente es un rubro eh, que, que está un, donde es digamos, no digo que está feminizado, pero donde es más fácil que aparezca una mujer en un writer's room que dirigiendo un episodio. Y en ese sentido, creo que también estaba considerado, estoy haciendo una teoría así falopa, que estaba considerado un territorio medio liberado o algo menor, ¿no? Bueno, se lo damos a las chicas para que dirijan. Eh, y la serie está basada en el libro de Candace Bushnell, del mismo nombre. No sé si leíste el libro alguna no, no vez. No, leí. El libro es casi como un libro de cuentos, digamos. Es muy parecido a la estructura. Eh, se nota mucho qué episodios están tomados del libro. Es decir, por ejemplo, el, el piloto y el episodio del Baby Shower están tomados casi literal del, del libro. libro, mientras que otros son historias que están ampliadas. Hay un par de referencias más al libro en la temporada 2 y después el libro se abandona por completo, pero porque el libro cuenta una historia mucho más básica. Y me parece también interesante que toda la gente que acusa a Sex and the City de solamente eh, consumismo y frivolidad, la serie es un documental soviético comparado con cómo es el libro, que es la frivolidad absoluta, ¿no? Y es más, googleen a Candace Bushnell y van a ver que es este, como una, una mujer patricia, es decir, que en realidad Sarah Jessica Parker es como más de barrio que lo que realmente es ella, ¿no? Que también me parece que es un valor agregado a la serie, ¿no? Es decir, eh, justamente en el casting se buscaron cuatro mujeres que son de un tipo bastante diferente una de la otra. Uh -huh. eh, y en realidad, la verdadera Candace Bushnell es más parecida a Charlotte. Ok. ¿No? Es decir, por ahí con las actitudes que tiene Carrie, pero el tipo de mujer, mujer fina, patricia de mucha plata, familia tradicional de los Estados Unidos. ¿no? Sí. Es, un, es un poco en realidad ese, ese modelo. Ent entrando en los personajes... No, espera, espera. Okay. Y quiero un dato más que lo dije antes. La serie... En su momento, y es otro motivo por el cual yo la vi, el productor ejecutivo es Darren Star. Uh -huh. Darren Star es mega famoso porque es el creador de Beverly Hills 9210 y de Melrose Place. Yo durante años creí que Darren Star era gay, hasta que me enteré que no lo era. Eh, y tuvo una participación muy activa en esta serie, pero hacia los últimos episodios aparece el verdadero culprit de la serie en lo que se transformó, que es Mikey Patrick King. Michael Patrick King, que acá era parte de, era como coproductor sí. y uno de los guionistas principales, eh, sí es abiertamente gay y el responsable de la serie tal como la tenemos en nuestras cabezas, que no es la temporada 1, uh -huh. es Michael Patrick King. Pero el que hizo, el que le llevó el producto a HBO y hizo que se hiciera, es Darren Star. Sí, y escribió, digamos, el piloto y muchos de los episodios de la primera temporada. Exacto. O aparece, nunca se sabe. Si aparece como, el, aparece como, como el lead writer el de, de estos episodios. Hablando de los eh, de los capítulos, y ya les adelanto la sección que dijo Ian, Ian la odia y le parece todo detestable. Una de las cosas que más me sorprende de volver a ver esta temporada 1 o de verla por primera vez así en orden y diciendo, bueno, este es el comienzo de una serie y tratando de, de sacarme los prejuicios y lo que, lo que sé de la serie después... Obviamente, más allá del, del meme este que me decís de cara de caballo, ser una Samantha, ser una Miranda o ser una Charlotte o no sé qué, es algo que ha quedado, sobre tal vez al menos para las chicas, no, no. en la cultura popular. Para los varones gays también. Ok, perfecto. Siento que al menos en esta temporada 1, el personaje de Samantha tiene muchos más matices que eh, lo que después quedó como en el imaginario popular. Es que yo creo que las cuatro son mucho más ricas que lo que quedó en el imaginario popular. Y también hay cosas que sabemos, por ejemplo, de, de los personajes y de las actrices que hicieron de los personajes después, uh -huh. eh, que son 
que ya estaban en la temporada 1 y por ahí no los asociamos como que estaban en la temporada 1 tan específicamente, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, Cynthia Nixon... ¿A ti iba a decir eso? Eh, <risa> Yo lo tengo anotado. Salió del closet como mujer lesbiana, está en pareja con otra mujer y en este momento es precandidata a la gobernación de los del estado de Nueva York. De hecho, hay toda una este... campaña que, que, por ejemplo, chicas como Lena Dunham están posando con esta remera que es I'm a Miranda and I vote for Cynthia. O sea, soy eh... una Miranda y voto a Cynthia. Eh, a lo que voy es que hay cosas del personaje de Miranda que ya estaban súper recontraestablecidas acá en la primera temporada. También muchas cosas sobre Charlotte, digamos. Me parece que la serie... Bueno, hay todo eso yo leyéndola, sabiendo el futuro, me llamó mucho la atención porque hay un montón de líneas sobre el lesbianismo con respecto al personaje de Miranda en esta Totalmente. primera temporada. Pero a lo que voy es que... Que, a ver, ahí hay claramente un input de las actrices. Eh, ¿Vos decís que ella ya era abiertamente...? No, no. No, no, porque ella en ese momento... Es Estaba más, casada. Ella después... No, sí. en ese momento no. Después se casó con un tipo, tuvo un hijo con sí. un tipo y después años más tuvo tarde... Tuvo un hijo en su panza, digamos, no alquiló un vientre. Exactamente. Es madre, madre biológica. Eh, no, y a lo que voy es que... Y, y estos personajes además son muy fieles a lo que está en el libro, ¿no? Salvo por esto que decíamos, de que esta Carrie por ahí tiene más barrio que la Carrie del libro, que es un poco más alta sociedad, digamos, uh -huh. eh, que estas cosas ya estaban establecidas. Me parece que acá es donde yo, como crítico objetivo y sin ningún tipo de eh, eh, cosa personal, digamos, de, 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 de apreciación emotiva sobre la serie, tengo que decir, ah, esta presentación de personajes es casi tan buena como la presentación de personajes de las mejores series de las que estamos hablando. Total. Es decir, el delineamiento de los personajes que hay en el piloto uh -huh. y en toda la primera temporada no es que después sí. las transformaron en una caricatura de sí mismas, que por ahí en algunos casos sí. No, estaba clarísimo desde el principio. Y es más, lo voy a extender también a la caracterización de Big, donde en realidad la única cosa out of character de Big es el final de la serie. Pero... Después todo lo demás, el comportamiento de Vic ya estaba establecido acá, uh -huh. ¿no? Y, y me parece que en sí, ese Sí, incluso, sentido... digamos, hablando de los matices, el personaje de Charlotte, que teóricamente es la Susanita, la puritana, no sé qué, digamos, garcha, te disfruta del sexo. O sea, bueno, es una mina que se quiere casar, pero nada más. Exactamente, y que por ahí podemos ponernos un poco más exigentes, ¿no? Que está... Eh, definida según los valores patriarcales, por la relación que tiene, etcétera. Pero eso no, no le impide... Pero no es una boluda. No, en absoluto, en absoluto. Es un poco mojigata, pero de ninguna manera es una boluda. Y tal vez mojigata en relación a que la a ponen Samantha. al lado de estas tres. Exactamente. Pero, pero me parece que... Pero es... incluso Miranda, fíjate que también tiene cosas de mojigata. Totalmente. Eh, sí, pero por otros motivos. Es decir... Me parece que Miranda es mojigata con marco teórico. Está bien, pero digo, Miranda, como que hay cosas que también le cuestan. No Totalmente, es que es re liberada. Pero hay cosas que no es que le cuestan, sino contra las que ella se revela. Mientras que Charlotte las da por sentada. Sí. ¿no? Okay. Es decir, me parece, me parece que, por eso te digo con marco teórico, Miranda está haciendo una crítica del patriarcado y Charlotte lo toma bueno, como Miranda es. es la que trae todo el tiempo el tema del feminismo Totalmente. y que la que las critica todo el tiempo eh, digamos por ser poco feministas sí y es la que a ver si bien las cuatro tienen carreras muy entre comillas no porque Charlotte dirige una galería de arte claramente no vive de eso eh, pero la que tiene una carrera uh -huh. es Miranda, sí. ¿no? que es abogada y es exitosa. Es que de hecho, bueno, hablando de, de, esta línea, de esta línea del lesbianismo, hay un capítulo en, en la temporada 1 en que la, la trama de Miranda tiene que ver con que, eh, por un malentendido, creen en un evento del trabajo que ella está saliendo con una chica muy típica lesbiana, así pelo, pelo cortito, como muy lesbiana, eh, y entonces el jefe la invita a ella y a su supuesta novia a un círculo selecto, a una cena en la casa, qué sé yo. Y es muy gracioso cuando, te, cuando termina esa secuencia que ella le termina diciendo al jefe, mira, te, te tengo que confesar, la verdad, no soy lesbiana. No, no, no. Y le dice, ay, qué lástima, porque con mi mujer queríamos incluir a dos lesbianas en nuestro sí, círculo, sí, como si fuera un token, ¿no? Bueno, es que es un token, el comentario es y exactamente Y después la escena, eso. ella en el, en el ascensor, porque aparte la piba le cae súper bien, que le dice, a ver, démonos un beso. <risa> ¿No? A ver si siento algo. A ver si siento algo y no siente nada. Pero me parece que, que la cosa de lesbiandad más interesante no es esa, sino cuando ella se pone mal, incluso lo habla con el psicólogo, porque ninguna de sus amigas se la quiere coger. Porque las amigas no se la quieren coger. Bueno, y eso, ahí es donde también, 
Y esto me parece que, que es importante y es me parece que a lo que no se le da crédito a la serie, que es que hay una verdadera mirada femenina. Uh -huh. ¿No? Esto creo que, no sé si lo hemos hablado abiertamente, pero hay un tema de la sexualidad femenina que es mucho más eh, honesta en cuanto a reconocer ciertos impulsos de la polimorfia de la sexualidad, aunque no se actúe sobre ellos. ¿no? Es decir, lo que vos decías, que te acordás que nos comentaste esto de si la escena donde se le hacen masajes a un pie a una chica, uh -huh. si es homoerótica o no, me parece que hay algo en la relación entre amigas mujeres que puede bordar eso sin que sea explícitamente una cosa lesborótica. Bueno, pero me parece ¿no? que nosotras las mujeres, o al menos las de mi generación, eh, no tenemos esta cosa que sí tienen los varones de, por ejemplo, ay, si me chapo una amiga, soy lesbiana. No sé, como que bueno, siento que hay una cosa mucho más fluida. Pero no, me, me parece que es, es la sexualidad femenina en general. Y en realidad esto tiene que ver con los varones siendo víctimas del patriarcado, ¿entendés? Que, que eh, si, si te toqué el culo, si nos hicimos una paja juntos, tiene que ser un secreto y que nadie se entere uh -huh. porque está mi masculinidad pública en riesgo, ¿no? Uh -huh. Me parece que es esto. Y de alguna manera, me parece que toda esa historia de Samantha está escrita por mujeres con un punto de vista femenino y es muy honesta, ¿no? Porque ella misma se hace estas preguntas sí. y empieza a, a ver esto de esta bueno, manera. Bueno, escrita por mujeres, no sé, porque la mayoría de los episodios están escritos por varones. Bueno, pero los personajes los creó una mujer. Ok, puede ser, sí, eso sí. ¿No? Eh, eh, si partamos de eso. Pero... A, a esto voy, que incluso esos varones, de los cuales después, y se ha comentado muchas veces, y probablemente esto cuando hablemos de temporada 3 o 4, tengamos que volver a traer el tema de si efectivamente estas mujeres están escritas como si fueran cuatro putos, nada más que son mujeres. Ah, es eso una, se dice. Es una crítica que se le ha hecho muchas veces, especialmente a ciertas cosas específicas de la caracterización de Samantha. Sí. ¿No? Eh, pero ya lo vamos a hablar. Eso en esta temporada no, no es pasa. así. No es así en absoluto. Yo les digo como, como una persona que viene con una mirada tal vez más fresca de la serie y con la mirada de, desde el guión y desde lo que es una estructura, incluso de do, desde 2018. Yo siento que la serie no envejeció. La veo y me, me sigue pareciendo su narrativa súper actual. Digamos, no siento que haya quedado vieja para nada. Ni siquiera a nivel visual. O sea, sigue estando buena la serie y sigue teniendo procedimientos narrativos muy interesantes, como por ejemplo el uso que hace de, de, de las líneas temporales. Que de repente hay siempre en cada capítulo un presente narrativo, que es la historia que va contando Carrie, sí. pero hay algo muy juguetón, casi muy libre, y me parece muy interesante de lo que hace con las otras historias, ¿no? Que es como, bueno, y de repente Charlotte conoció a este tipo y este tipo después se iba a casar con no sé quién, o después Charlotte, el perro, le iba a pasar no sé qué cosa, ¿no? Y después vuelve al presente narrativo. Hay como algo que juega mucho con esas líneas temporales, que me parece bastante innovador para 1998. Está muy bien. Y te quiero hacer una pregunta y te, te retrotraigo también a nuestro episodio anterior donde hablamos de Sharp Objects y uh -huh. de la elección en la traducción, digamos, de la novela a la serie de sacar la, la, la narración en primera persona. La narración sí. en general, ¿no? Pero sobre todo esto. Sex and the City fue muy criticado por la narración de esto, pero bueno, los cuentos de Sex and the City están contados así. Sí. Es Carrie en primera persona diciendo, y a mi amiga Samantha le pasó tal cosa. Y acá la lección es que la voz de Sarah sí. Jessica Parker está todo el tiempo narrándonos. Es que siento es que, que es pasando. como decir que en Arrested Development sobra la voz en off. Digamos, hay algo donde la estructura de Sex and the City, digo, la voz en off no es episódica acá. Sin esa voz en off no puedes contar todo lo que cuenta en 20 minutos. Totalmente. O sea, los episodios de la primera temporada duran 24 minutos y cuentan mil cosas. Y a eso voy también con lo que estabas diciendo. Este, este juego con el tiempo también sí. se ve acrecentado con esto, porque entonces Carrie nos está contando algo que claramente ella no presenció, pero como lo que estamos escuchando es como la columna que Carrie está escribiendo al final, sí. es ella recabó esta información y nos la puede contar. Ese es el recurso que me parece que a veces se pierde, ¿no? Y es, ah, el discurso egomaníaco de esa mina. No, piensen que en realidad ustedes están leyendo lo que Carrie hubiese escrito sobre esa aventurita uh -huh. de esos cuatro personajes al final de la semana cuando escribió una cuando escribió una Y aparte nota. digo, ella, ese es su trabajo, digamos, pensar en las relaciones que ella tiene y sus amigas tienen, es su trabajo. Es una antropóloga sexual. Sí, ella, ella <risa> lo dice. A mí lo único que sí, digamos, haciendo anacronismo, digamos, viéndola desde 2018, así como te digo, no me quedo vieja narrativamente, no me quedo vieja a nivel visual, sí es una serie que vista desde hoy, más que el consumismo me choca el racismo. El racismo es... O sea, me parece 
racista y en ese sentido me parece raro que Elena Dunham haya cometido el mismo error, no tan grosero, pero por, bueno, por ejemplo, hay un chiste, digamos, hay una secuencia francamente racista cuando Samantha no se quiere coger al pakistaní y le dicen el pakistaní, el mozo pakistaní, y le da una propina, o sea, es como heavy. Sí. Pero bueno, digo, también lo estoy viendo desde hoy, pero eso me choca. Sí, a ver, eh, la serie y el libro están dentro de una tradición claramente blanca y te la complejiza un poco más. Si bien estos personajes son claramente no judíos, es una traducción blanca y judía, ¿no? Es decir, son parte del mismo universo que Woody Allen, de alguna manera. Uh -huh. ¿No? Esta cosa de Park Avenue y de los departamentos y las galerías de arte. Eh, el tema del judaísmo igual está como puesto mucho más. Eh, en, en el episodio Secret Sex, que para mí es uno de mis episodios favoritos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el de Secret Sex? El donde, donde ¿Está Charlotte. ¿Está en esta temporada? Eh, claro, es el que Charlotte se está cogiendo al, al rabino, que es un artista ah, jacídico. Sí, 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 muy bueno. Eh, y, que el esto, seis. y que esto además es un poco de foreshadowing para cosas que van a pasar con sí, Charlotte al, al, Charlotte, al sí, final de la serie. Que se va ¿no? a terminar casando. Eh, bueno, eso, por ejemplo. Una. La imagen que uno tiene de Charlotte, súper purita, no, no haría eso, de ir a cogerse un rabino, no sé qué. O de, o de posar para el, para el viejo. Totalmente, en lo del. Eso vos decís, no puede terminar así. Y las amigas mirando la cosa, ¿cuál es tu concha? Es, ah, qué bueno, no sé qué, como algo. <risa> no, bueno, y la complicidad entre ellas. Y de nuevo, me, me parece que hay algo de punto de vista femenino, ¿no? Donde, donde Y esto te lo digo desde un punto de vista masculino gay, ¿no? Sí. Donde, donde mi principal crítica a mis pares generalmente es que desarrollaron una especie de, de misoginia fóbica hacia el cuerpo de la mujer, que entiendo perfectamente que no te gusten las mujeres, pero de ahí a, a que no se pueda decir la palabra concha en tu presencia, me parece que estás exagerando un toque, ¿no? Eh, y esto, donde de la misma manera, nada, sí, las mujeres no solo tienen vaginas, hablan de sus vaginas y sí. se comparten estos datos y tendrían una complicidad de un chiste de ver un cuadro y decir, ah, esta es la mía, no, esta es la tuya, y sorprenderse si no es así. Sí, y hay algo de me eso completamente es naturalizado, ¿no? Completamente naturalizado. Total. Y creo que la primera vez que yo en mi vida escuché hablar de un vibrador fue por Sex and the City. El episodio que está en esta temporada, que es el episodio de The Rabbit, justamente. Sí, pero, no es, pero aparece el vibrador, después es un personaje omnipresente. Totalmente, pero ¿y, y esto? Eh... De hecho, yo una vez te conté que hice con Antonia lo que hace Miranda con el hijo, o sea, lo que hace Samantha. <risa> ponerle un vibrador sí, para, para ver si, si, si funcionaba. Bueno, pero ahí estamos hablando del futuro de la serie. No, pero lo que voy es, y esto, de nuevo, también hay algo muy honesto sobre la sexualidad femenina. Si esto fuera con un punto de vista masculino, estas mujeres solo podrían acabar con sexo penetrativo. Uh -huh. Y claramente la serie te deja como súper recontra explícito que no es así. Sí, y aparte me parece que también deja claro que por más de que son mujeres que no se van a conformar sin sexo, que lo que buscan en una relación sexual no es solo algo físico, sino que tiene que haber algo, y eso me parece que también tiene que ver mucho con el placer femenino. Sí. Que, y... digamos, que hay algo de algún otro tipo de fantasía o algún otro tipo de estimulación que tiene que estar presente y para también, las cuatro. Y también con una mala lectura de la serie, que es que mucha gente buscaba nada más que el sexo de la serie cuando por largos intervalos de la serie, por ahí más adelante y no tanto de esta temporada, es una comedia romántica, donde sí. realmente el sexo es como algo secundario, ¿no? Salvo, y salvo en casos más específicos como el personaje de, de Samantha, que igual también tiene un montón de storylines no sexuales, uh -huh. eh, pero que me parece que pasa más por ahí, ¿no? Donde si vos querías ver una cosa titilante, y acuérdense, HBO, que hoy tiene aún la fama de ser la, la cadena de las tetas, en ese momento era más donde vos veías Oz y Taxi Cab Confessions, era como mucho más sexualmente explícita, ¿no? Ahora es una, una tetita de Daenerys en, en, en Game of Thrones, uh -huh. pero en ese momento era eso. Entonces, una serie de HBO que encima tenía sexo en el nombre, era como, ah, quiero ver sexo. Y claramente la serie no es eso lo que te quiere mostrar, no pasa por ahí. Bueno, es que me parece que también es una comedia, pero también siento que está adelantada su época en el tono que tiene. Porque por más de que tiene claramente una estructura de comedia, es mucho más narrativa que una comedia clásica y tiene mucho... Es una comedia con patitos. <risa> <risa> tiene mucho más patos que, que siento que otras comedias tal vez de la misma época, ¿no? Es como algo donde está inaugurando 
como que siempre se habla de Los Sopranos como la, la serie que inaugura la Dramedy. Pero ¿por qué Sex and the City no? No, porque además, a ver, Sex and the City lo hace yendo, viniendo en la otra dirección, ¿no? Es decir, Sopranos tomando los tropos estructurales del drama incorpora elementos de, elementos de comedia. Mientras que Sex and the City, tomando los tropos del, de la comedia, uh -huh. incluye temas dramáticos. No es casual que sean contemporáneas si ambas estuviesen en HBO. Es decir, claramente había un, un impulso a ese riesgo creativo. Sí. Que además, bueno, súper funcionó, ¿no? Porque, a ver, durante casi un lustro, que es el lustro que además pensamos como la, la segunda edad de oro de la televisión, eran estas dos series el motor, ¿no? Sí. Tengan en cuenta que esto Pero es... Pero Sex and the City fue olvidada directamente. No fue olvidada, fue... Por intencional, la crítica, digo, in, no, no por la cultura pop. Pero es que la mencionan, pero es, fue intencionalmente borrada. Hay una lectura retroactiva que es la opuesta a la que estamos haciendo nosotros. En verdad, haber una lectura retroactiva de revalorización que recién ahora está pasando, y fíjate que generalmente por autoras mujeres uh -huh. en medios mayormente femeninos, recién ahora está esa Emily Nussbaum fue, ¿no? Que escribió ese artículo muy interesante celebrando Ay, Sex and the City. Eh, totalmente, sí. Eh, pero incluso, fíjense que hay otro. Igual, nada, lo, les traigo, por ejemplo, en el libro TV, el de Seppingwall y uh -huh. Matt Solestort, eh, está, está muy bien, hablan muy bien de Sex and the City también. Eh, pero ellos te diría que son los principales culpables en hacerse la paja con Tony Soprano y Walter White y Don Draper y olvidarse un poco de estos personajes, ¿no? Eh, y entiendo las inconsistencias que tiene la serie después, ¿no? Eh, esto, sí, la... yo, yo querría, digamos, vol volver a tener esta charla cuando la terminemos porque siento que, que hay otras series que no están protagonizadas por mujeres ni tienen todas estas cosas que pueden en algún punto jugarle en contra a Sex and the City que por haber tenido últimas temporadas muy malas, como Dexter, por ejemplo, han sido también olvidadas un poco, aunque tuvieron muchas temporadas muy buenas, ¿no? Sí, sí, y calculo que... Pero fíjate lo siguiente, hay series que todavía están en el aire y que se las pone ahí en el panteón sin saber si las van a cagar al final o no. ¿Como cuál? Como Better Call Saul. No, que, no te voy a decir que en este momento está buenísima, pero ¿y si la cagan? Si esa famosa transición que va a tener que suceder sí. cuando Saúl se transforma en Breaking Bad, ¿la cagan? No sabemos. O la estiran de más, ¿no? A ver, algo que no dijimos en el episodio de Sharp Objects. Ya hay pelotudos pidiendo temporada 2 de Sharp Objects. Increíble. Nada, ya bastante miedo tenemos con la temporada 2 de Big Little Lies. <risas> totalmente innecesaria. Hay cosas que tienen que terminar en el momento que tienen que terminar. Eh, sí. Cosa que no pasó con Sex and the City. Y que no pasó con Dexter tampoco. No, no decir, Dios. Justamente pasa, pasa por ahí, creo que por eso también. Y en se, el caso de Dexter, incluso había más razones para que termine. Es como que este tipo no puede seguir haciendo esto y seguir trabajando ahí por mucho más tiempo. Indeterminadamente. Claro, sí, algo tiene que pasar. Escúchame, eh, metiéndonos más en algunos detallecitos uh -huh. de la serie y, y en conversaciones que estuvimos teniendo, sí. vos me habías dicho algo interesante sobre qué nos muestra y qué no nos muestra la serie de la relación de Carrie y Vic. ¿Querés? Sí. Quiero hablar de eso. Eh, a ver. Siento que es una serie que nos hizo mucho daño. No, no solo Sex and the City, pero... ¿qué? Es decir, la, la, las comedias románticas en general, en general han hecho mucho daño. En general. Pero siento que Sex and the City... <coughs> perdón. Justamente por eh, la relevancia cultural que tuvo... Y porque no tenemos tantos otros relatos donde nosotras seamos las protagonistas y los hombres sean el objeto de deseo. Sí. Por lo general es al revés. Total. Digo, incluso yo pensaba que es la primera serie donde veo que los varones sean descartados como las mujeres de Seinfeld, ¿no? Como algo. Totalmente. Donde... No, bueno, pero eso totalmente. Y es más, te traigo algo más. Eh, ya lo debes haber visto en esta serie, ¿no? Cuando de repente un boy toy de. de... De Samantha es Timothy Oliphant, o aparece, ¿cómo se llama? El chico de Leftovers. Eh. Ah, sí, genial. A lo que voy es que, de la misma manera en que uno puede ir viendo las novias de Seinfeld y hablar sí. de las carreras posteriores de ella, podés ir viendo los garches de Total. Carrie y de Samantha y ir hablando de las carreras posteriores de ellos también. Totalmente, pero digo, no hay muchas otras series donde pase esto. No, absolutamente. ¿no? No. Que digas, ah, porque tenía un moco, y no sé qué es, a los Seinfeld, pero las protagonistas son ellas, digamos, las que eligen son ellas que no es algo poco disruptivo en nuestra sociedad, que ellas sean las que tienen el poder y el control sexual. Bueno, pero más allá de eso, siento que es una serie que fue muy 
que, que nos influenció, que influenció nuestros inconscientes femeninos, eh, y que nos plantea un personaje, que es Mr. Big, que es teóricamente el objeto de deseo de Carrie y que aparentemente es como el tipo de romance al que una debería aspirar y que en realidad no nos muestra nada de esa relación. O sea, Mr. Big... No nos muestra nada de Big. No. Pero eso es, es muy determinado. De hecho, eh, parte del de chiste eterno de la serie es que no sabemos cómo Big se llama hasta el último episodio de la serie. Ah, ¿nunca dicen el nombre? Él no tiene nombre hasta el último episodio de la serie. Eh... A ver, me parece que eso habría que ver... Creo que esto habría que preguntárselo a Candace Bushnell y uh -huh. no a Darren Starr y a los que crearon la serie. Si ella efectivamente... Porque incluso Candace Bushnell en su momento dijo que está basado en una persona real, ¿no? Sí. Eh, que no es el tipo con el cual ella terminó, de todas maneras. Que es más parecido por ahí a Alexander Petrovsky, que sí. ya, ya va a aparecer en algún momento. Eh, porque en realidad lo que es es como el arquetipo del tipo inalcanzable. Uh -huh. Entonces hay que ver, es, ¿es realmente una elección mala leche que puso un objetivo inimposable o es justamente un comentario sobre esos tipos inalcanzables que solamente son producto de la imaginación y que en la temporada 1 sí. queda muy claro justamente el recorrido de Carrie es darse cuenta que este tipo no es el tipo. Sí, pero sin embargo, lo que la serie nos cuenta es que si ella pudiera lograr que él diga que sí, ella sería completamente feliz. Bueno, pero esa es la fantasía de salvación, que es una fantasía femenina recontra... Está bien, pero digo, la serie, volvamos, ¿no? Entonces, nos muestran un tipo donde las escenas que nos muestran es a él siendo rico, o sea, a él que tiene un chofer, lo vemos 80 veces a él en el auto, a él en restaurantes caros, bla, bla, bla. Escenas cuando ellos empiezan a salir, porque en la temporada 1 ellos salen formalmente durante un par de meses. Cuando ellos empiezan a salir, lo que vemos es escenas de ellos garchando, escenas post-garche. Una vez creo que cenan en la casa de él, nada más. O sea, no se entiende. Por la calle, sí. Pero no se entiende por qué ella está tan enamorada de él. Ni él dice cosas tan inteligentes. Ni... Digo, ok, cogen bien. Y además, ¿qué? Y después lo único que vemos es que ella lo ama y lo ama y lo ama. Y es, es The One y ella está... Tiene mariposas cada vez que lo ve. Y, y vemos un tipo que claramente no la deja entrar a ella en su vida, ¿no? no con no, toda no. la situación con la madre y todo eso, que es después el detonante a que ella lo deje. Y siento que, que en nuestra educación sentimental esto nos hizo mal, porque nos hizo creer que eso es el amor. Sí, igual mira, te la voy a... No te la voy a pelear, sino que voy a agregar algo a esta uh -huh. discusión del otro lado. Y ahí es donde, de alguna manera, me doy cuenta la mano masculina. Porque, en general, y esto pensá, pensá, en, pensá en mucha ficción que está escrita, ¿no? Sobre tipos que tienen una mujer inalcanzable como su objeto de deseo. Sí. Esto seduce también a la inversa. Los tipos tienden a idealizar, no a la mina que está disponible, sino a lo que, sí. es, psicopatológicamente diríamos, es la histérica. ¿No? Sí. Es decir, a la mujer que claramente no te va a dar bola, esa es la que realmente le regenera atracción. Me, me acuerdo de tener una conversación con un conocido en común donde me decía, lo que más me gusta de tal mina es que eternamente tiene cara de culo. Wow. ¿Entendés? Es decir, que, que, que nunca sonríe. Claro, como la Ice Queen. Exactamente, bueno, sí. Es bueno, eso. eso, eso, digamos, igual también es un estereotipo que también nos daña a las mujeres, porque es el famoso la difícil, ¿no? Como so solamente siendo inalcanzable. Que, que acá está deconstruido a partir del momento en que te demuestra lo ridículo que es el discurso de Charlotte de hacerte la difícil, <risa> que ni ella misma lo puede cumplir, ¿no? Es, eh, eh, me parece que eso, me parece que eso está comentado, me parece que ahí. La serie, más allá del de recurso berreta de romper la cuarta pared que tiene unos cuantos episodios y que afortunadamente después lo dejan de lado, para mí la verdadera ruptura de la cuarta pared es este comentario sobre el sobre el que es el comportamiento de Charlotte, ¿no? Sobre seguir las reglas y en realidad que las reglas son una mentira, ¿no? Me, me parece que la serie funciona en eso. Me parece que lo verdaderamente disruptivo de la serie es eso. No es mostrar tanto la sexualidad, sino como decir, mira, estas cosas, uh -huh. tal como estaban escritas, riámonos de ellas, porque son imposibles. 
Y entonces sí. te digo, y de nuevo, no sé si es intencional, pero una lectura posible sobre Big, más allá de la que vos decís, también es, bueno, es un comentario sobre, sobre la fantasía del tipo inalcanzable que nunca va a ser otra cosa que el tipo inalcanzable y que obviamente cuando le quisieron poner un moño a la serie la cagaron, pero, pero que si no es eso. Yo, yo creo igual, y acá perdón, me, me pongo autorreferencial porque es una serie que me interpela, digamos, que me hace sentir identificada. Eh, y volviendo al, al episodio anterior, cuando hablamos de Detail y que yo les decía ¿no? que muchas estamos reviendo partes de nuestra historia y viendo situaciones que vivimos que en su momento pensamos que eran románticas y que ahora sabemos que son abuso, siento que es algo que nos hizo mal profundamente porque nos sometimos muchas a situaciones o, o relaciones abusivas porque teóricamente eso era un hombre sexual y cool y digo, el varón que quiere a la chica inalcanzable, bla, 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 bueno, de última no tendrá una relación muy profunda, no, pero no, no va a salir mucho más lastimado. Sí, igual... Me parece que esto lleva a situaciones de las que escuchamos mucho en los últimos tiempos de, sobre todo varones más grandes, saliendo con chicas más pendejas, ¿no? Como algo donde hay una relación desigual de poder y donde es esta cosa de que, que te mal... Digamos, que interpretamos el maltrato como sensualidad. Sí. Me abriste un tema interesante y, y que me, me quedé pensando cuando hablaste de Girls también, ¿no? Girls tiene una marca temporal bastante estricta, que es que es lo que sucede con estas chicas cuando termina el college, ¿no? Uh -huh. Así que son ventañeras. ¿Vos viste que los personajes de Sex and the City son mucho más jóvenes de lo que recordamos? Incluso las edades de las actrices en el momento en que lo estaban haciendo. Sí. ¿No? Es decir, Carrie tiene treinta y pocos, Miranda está explícito, que tiene 29. Ah, ok. Y Samantha tiene menos de 40 porque es parte de la historia cuando ella cumple 40 años sí. después, ¿no? Pero independientemente de las edades de las actrices, que igual están muy bien casteadas en ese sí. momento, la idea de cómo se tiene que ver y actuar una mujer de 30 años sí cambió terriblemente en 20 años. ¿Por qué? Porque hoy probablemente una mujer de 30 es mucho más parecida a Hannah en Girls uh -huh. que a Carrie en Sex and the City. Incluso por las cosas a las que puede acceder. Claro. ¿Cuántas mujeres de 30 años efectivamente pueden alquilar su departamento y vivir de un solo trabajo? Sí. ¿No? Bueno, eh, eh, también en Nueva York y en Buenos Aires, no sé, es, no, es, bueno, es diferente. Pero me parece, me parece que es un fenómeno más general, ¿no? Es decir, que, que tiene que ver también con el estiramiento del de la vida en general y que la adolescencia ahora dura muchísimo uh -huh. más. Sí. Hace 20 años una mujer de 30 ya era una mujer adulta. Sí. Y hoy en día una mujer de 30 todavía se puede dar el lujo de comportarse medio pajaritos en la cabeza sí, total. sin que tenga una condena social tan grande. Uh -huh. Sin embargo, Samantha, que todavía no tiene 40 años, ya es una vieja puta. Claro, sí. ¿No? Bueno, y eso, hecho, y eso está cuenta, bastante marcado. Te, te contaba que estuve chusmeando videos, eh, ¿cómo se llama la actriz que hace esa Kim Catral. Eh, videos de Kim Catral, donde dice que ella no quiere hacer una tercera película de Sex and the City, que está peleada con Sarah Jessica Parker y qué sé yo, bla, bla, bla. Y cuenta que cuando ella la habían casteado, que ella no quería ser el personaje, porque además era una historia sobre chicas de 30 y que ella ya tenía 40 cuando empezó Sex and the City, y que era algo donde ella no se sentía desde el vamos del todo cómoda, aunque es un personaje que la volvió súper famosa y, digamos, y que siento que ella no se puede sacar de encima también. No, y, y que hable, hablando de las cosas malas que hizo la serie, hablemos de las cosas buenas. Eh, Sex and the City posicionó a una mujer de 50 años como una mujer súper erótica y deseable también, y sexualmente activa. Me parece que eso es súper importante, ¿no? Ten en cuenta que Mirá, pero no, a mí, te, no, no parecía de 50. Siempre, bueno, pero a mí siempre... No, no, bueno, pero, pero me refiero a que las, esas marcas temporales, ella cumple 40 años en la serie y cumple sí. 50 años en una de las películas. Claro, es decir, sí, no, sí. Eh, independientemente de la edad de la actriz, está explícito que es sí. así. Eh, John Collins en Dinastía, uh -huh. la vieja John Collins en Dinastía, tenía 48 años. Claro. ¿Entendés? Y era... Esa vieja hipersexual, hipersexuada, ¿entendés? ¿Qué hace esa mujer cogiendo? Ah, claro. Fíjate que esto es 10 años después de Dinastía, porque ahora pensamos Dinastía, ¡uh! El sí, sí, pasado, sí, sí. pero sí, el, el Sex and the City es hace 20, Dinastía es hace 30, uh -huh. 35, por Sí, total. ¿No? Y, y fíjate cómo cambian, cómo tenemos esos tres mojones, ¿no? Pensá en eso, pensá, y pensemos en Laura Dern, como sí. cincuentona, que. Nadie la piensa menos que como una mujer sexualmente activa, deseable, uh -huh, sí. piolísima, 
¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, sí. cómo eh, esa expectativa con respecto a la mujer? Y obviamente esto es una lucha en Hollywood, ¿no? Y también podemos mencionar, lo hicimos en su momento cuando hablamos de, de, de Feud, ¿no? Como hoy en día Jessica Lang y Susan Sarandon son mujeres. Este, Totalmente, pero fíjate que acá. A los 70, lo ¿no? que pasa pero... es que las cuatro protagonistas fueron envejeciendo con la serie. En cambio, si hubieran sido cuatro protagonistas varones, siempre les hubieran puesto Love Interest, que tenían 25 siempre, eternamente. Sí. sí eh, ¿Qué sí. es lo que pasa en todas las otras series? Sí, igual acá está comentado también, ¿no? Es decir, claramente. Si pensás en las novias de Louis. No, no, obvio. No, no, pero lo que estoy pensando es claramente Big es más grande sí. que Carrie, claramente Timothy Oliphant es más joven que ella, ¿no? De hecho, está... ¿Cuál es Timothy? Eh, cuando salen con ventañeros. Ah, el, sí, ok. ¿no? Es decir, sí, sí, el, sí. Es, esas marcas están puestas también, ¿no? Donde hoy en día... Sí, pero no es que todos los novios... Digo, porque tampoco es un tema en la realidad que, que las pibas, digamos, que las mujeres de treinta y pico salgan todas con chabones de veinte. Es alguna puede salir con uno de veinte, pero no es lo normal. Eh, no, al, al, no, no es eso a, a lo que iba, sino que dentro del universo de la serie no sí. eh, existe esa flexibilidad también. Y de alguna manera igual nos está diciendo algo sobre Carrie, que ella prefiera al tipo más grande uh -huh. que al muchacho más joven, a pesar de que con el muchacho más joven la pasa bárbaro, ¿no? Sí, pero después al otro día no tiene ni papel higiénico ni y un ahí, café. Bueno, pero ahí sí entra... Entra la crítica por ahí sobre la frivolidad de la serie, que insisto, es por diseño, porque en el libro era mucho más... Igual, que es, eso bueno, no es, sé si es frivolidad. Porque bueno, no... ella prefiere al, al auto con chofer que al tipo que comparte un departamento y no tiene papel higiénico. Más o menos, porque eh, me parece, igual acá estoy adelantando algo de que pasa al principio de la temporada 2, pero, pero siento que está también en la temporada 1, que es que ella no es que quiere el gran lujo, sino que hay algo donde, bueno, una cosa es, no necesito la, el departamento en Park Avenue, pero tampoco un pibe que tiene porciones de pizza tiradas no, abajo no. de la cama y que no tiene no tengo dónde mear. O son, sea. son dos ejemplos muy extremos, obviamente, y están caricaturizados, así especialmente. Y hoy, me, antes de hacer un rap-up, porque también voy pensando en, en sí. mini conversaciones que tuvimos, me habías comentado algo sobre el episodio Models and Mortals. Que lo debes tener ahí en tus notas. Ah, sí. Pero antes de eso, porque esto no nos vamos a olvidar, quiero hacer el... el... Dejaste algo con un pin que no desarrollamos, que es por qué Ian odia la serie y por qué vos creías que eso hablaba de un tipo de espectador que odia la serie. Ian considera que estas cuatro mujeres son cuatro caricaturas y que ninguna mujer se comporta ni piensa así. Ian piensa eso porque no hay series que muestren a las mujeres. No, y él piensa eso porque además tampoco se interesa demasiado por la vida de las mujeres. Pero de nuevo, no es una crítica a Ian. Me parece que es una crítica, y de nuevo me hago cargo, tiene que ver con los varones gay. Tiene que ver con, con la idea de los, de los varones gay que piensan a las mujeres como drag queens, como tipos, como tipos con una apariencia femenina pero que no dejan de ser tipos. Es exactamente eso. Entonces, nada, yo le decía, yo Conozco cantidad de mujeres que, que son así, ¿entendés? De mujeres que son sexualmente activas y, y medio como eh, fijadas nada más en el placer sexual como es Samantha, eh, que son Susanitas como es Charlotte y eso no quita que estén cogiendo por ahí o que tienen como principal objetivo su carrera como es Miranda y que después se arrepienten un poco porque descuidaron otros aspectos. Es más, las veo todo el tiempo en mi consulta, uh -huh. ¿entendés? Es decir, estos arquetipos no están sacados del culo, son, son mujeres, vos conocés mujeres así y muchas otras diferentes también. Claro, pero para mí lo interesante es que por más de que todas tienen tal vez una nota más pregnante, no son solo eso, no son no, The Big Bang Theory, Digo, tienen eso, pero digo, ok, Miranda es la fóbica, no sé qué, la, la, pero aparte tiene un montón de otras cosas. Totalmente. No, como ninguna es dos dimensiones. No, 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 obviamente que no, pero lo que voy es que esas dos dimensiones que son el, el, trazo, el trazo grueso, grueso sí. eh, aún así me parece Responden que... Responden a algo, Exactamente, sí. están basadas en mujeres reales, en mujeres que conocemos. Uh -huh, sí. A esto voy, ¿no? Me... Incluso a mí me pasa que siento que en diferentes momentos de mi vida fui una o fui la otra. No, yo siempre fui Miranda. ¿Vos siempre fuiste Miranda? Yo siempre fui. Yo tuve momentos muy Miranda, momentos muy Samantha, momentos pocos, pero momentos Charlotte. Y como le, leí alguna vez en algún lado, y una siempre quiere ser Carrie. Sí, no, yo, yo, siempre, yo siempre fui Miranda, 
Miranda. Miranda, perfecto. Bueno, <ríe> Pregúntale a cualquiera a mi alrededor. Lo que iba a decir, a decir sobre el capítulo 2, que se llama Models vs. Mortals, es que hay una, una trama que siento que hace 20 años se podía hacer livianamente y que hoy en día definitivamente no, y que la serie pasa por alto, que es que hay un chabón que filma a mujeres a las que se coge sin, sin ellas saberlo, sin su consentimiento, sí. que hoy en día... Digo, en ese momento también era abuso, pero se ve que no se... Digo, no siento que la serie sabe que está contando un abuso y lo pasa por arriba. Me parece que no había como mucha conciencia de que eso era un comportamiento abusivo. Sí, yo eh, calculo que la serie está comentando algo, como muchas otras cosas que cuenta la serie, algo que alguien les contó que pasó. Claro, sí. No, es decir, me, me parece que no es, no es una pero historia... Pero siento que no hay un juicio moral sobre eso. No, no, es cierto. Es cierto que no... Pero, y te, hago, te, te empleo, y sin justificar esta historia, pero te empleo, ¿no te parece que la serie en general no tiene juicio moral y que es parte de su atractivo también? Eh, no, porque hay cosas que la serie sí juzga. Ok. Porque incluso cuando toda la trama con Big, cuando ella se da cuenta que él no le va a presentar a la mamá, hay un juicio moral sobre eso. Sí. ¿No? Y sobre que él haga o no haga determinadas cosas digo, con todos los que salen salen cada una de ellas lo juzgan digamos sí. y la serie también juzga lo que está bien y lo que está mal no, no, y de, de hecho hay un episodio bastante más adelante, ni me acuerdo cuál es donde hay un, una pelea importante entre eh, Samantha y Carrie, sí. porque Samantha considera que Carrie la juzga sí. ¿no? y, 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 y está, está explícito, sí. digamos no es como, como, como muy Está, está tematizado a esto voy, ¿no? Está como muy abierto. No, no, te decía, y de nuevo, sin, sin justificarlo, en realidad me parece que igual esa historia, más allá de que la juzgue o no, está puesta no tanto para comentarte eso, sino para el gag final con Samantha. Pues probablemente, sí, ya, digo, yo veo eso también, pero me llamó la atención, digo, como para decir, más allá de las cosas que se sostienen, no sé qué, las cosas que tal vez desde un 2018 no las haríamos de la misma manera. No, no, totalmente. Después no, tengo no, no. notas de varios episodios del capítulo 3, que se llama Bay of Merit Pigs, o sea, la bahía de los, de los... los cerdos casados. Hay una secuencia que me sorprendió la modernidad con la que se resuelve, que Carrie en el, en, va a la casa de veraneo de, de una pareja amiga sí. y en el, en el pasillo se le aparecen bolas el marido ¿no? de la amiga. Y entonces, en cualquier otra serie, siento que esto sería como, ay, ella que no digo bla, bla, bla. Y lo que hace Carrie es muy sororo. Va y le dice a la amiga. Va y le dice a la amiga, pero no como una hija de puta, sino no, no, como, no. ay, mira, me pasó esto, ¿no? Y la amiga se comporta de manera poco sorora. Totalmente. Pero la postura de la serie es, mi lealtad es con mi amiga. Totalmente. Siempre. Totalmente. ¿No? Sí, sí, no, 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 eso me pareció, me pareció que está muy claro. Me parece muy interesante igual ese, ese episodio, porque, porque también fíjate cómo Carrie pasa a ser inofensiva a partir del momento en que está con un tipo que parece que se va a casar. Claro. Esos conflictos los vemos todo el tiempo, todo, ¿no? Sí. Y, y, y tiene que ver también con, justamente con la falta de sororidad uh -huh. entre, eh, nada, de considerar mi tipo es una propiedad uh -huh. y la mujer soltera es una amenaza. Sí, y aparte yo pasé de nivel. Una vez que, que, que enganché a uno, pasé de nivel. Pero fíjate que el comentario es justamente es juzga a las mujeres que se comportan de esa manera. Tal cual. ¿No? Bueno, el punto entonces, de sí vista es el de Carrie. Bueno, pero sí hay juicio moral. No, no, en la sí, serie. sí, totalmente. Eh, después, dato de color, el episodio número 5 es Story by Shenji Cohen. Shenji, eh, obviamente ahora la tenemos muy asociada con Glow, pero es obviamente la creadora de Orange is the uh -huh. New Black y de Wits, uh -huh. que Wits es muy poquito posterior a Sex and the City también, ¿no? Y algún día por ahí tenemos que hablar bien de las primeras cuatro temporadas de Wits. Sí, y Carlos hace resto. poco hizo un rewatch de, de Wits y yo siento que, que igual no, como que intenté y no me... Hablando de Wits, eh, estoy pensando que cuando hablamos de Sharp Objects no dijimos nada de, de Elizabeth Perkins. Acabas de hacer sí. la relación. No, 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 pero cuando la veía decía, porque Carlos estaba viendo Wits también. Claro. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, otra cosa. El episodio de Baby Shower, y esto también dejo un pin por un comentario que me hiciste vos con respecto a qué hace la serie con la maternidad de Miranda. Ajá. Y está bueno, capaz que vayamos siguiéndolo, cómo se trata este tema, Total. ¿no? Creo que el episodio, que es el episodio 10 de la temporada 1, es el único que habla un poco como más en profundidad sobre la maternidad. 
Y siento que es de todos los episodios el que es más caricaturesco y menos profundo realmente. Sí. ¿No? Como que hay algo donde es un episodio que podría ser un episodio de Big Bang Theory. Como algo de ellas eh, cuatro van a un baby shower de una chica que fue amiga en un momento y que se convirtió en una boluda de los suburbios. Te hago un comentario. Es un, un episodio que está prácticamente textual sacado del libro. Ok. Digo, no, no. Más, a, más allá de es, eso. A lo que voy es, eh, es todo probablemente le echó más la, cul la culpa a Candace Bushnell que, que al equipo creativo de la serie por ese episodio. Entiendo que en 1998 criticar el Baby Shower podía ser más rupturista. más rupturista. Hoy en día siento que... Y también lo que le pasa, que también me parece moralizante, ¿no? Eh, y que te lo linkeo con esto que hablábamos eh, la otra vez en el episodio que vino Tamara de la aversión que tiene, le tiene el feminismo local a la maternidad. Total. Digo, ¿qué pasa con el personaje de la amiga de ellas que era una party girl y ahora está embarazada? Es juzgada por la serie. Es juzgada por la serie, sí. Se transformó en una boluda y que ya no tiene salvación. Sí, me parece que igual ahí hay, hay, como, hay como un matiz también donde te das cuenta y me parece que tiene que ver con la historia de Carrie. Sí. Ella finalmente no está contenta con su embarazo. No, es decir, no sé después cómo va a ser como madre, es un personaje que no volvemos a ver, es decir, ahí queda esa historia. Me parece que ella se arrepiente de estar embarazada y la historia acá, y esto sí es interesante porque en algún momento vamos a tener que hablar de aborto, y acá cuando Carrie todavía está considerando si está embarazada o no, ella lo que se imagina es un futuro con hijo. En ningún momento es, bueno, esto uh -huh. igual no va sí. a suceder. ¿no? Bueno, pero también porque cree que es de Big y en ese momento está en amor, no sé, como algo donde... Ponele. Qué sé yo. Ponerle. Pero a mí me pareció, sí, como un poco moralizante en el sentido de que lo cool es no tener hijos o ah, hijes, no, re. Y que tampoco plantean la posibilidad de un personaje que tiene hijos y se queda en la ciudad y sigue haciendo una vida que puede ser copada, ¿no? Sí, igual también me parece que es como el contraargumento, porque eso también está en el guión, de las que dicen, ay, qué patético seguir viviendo en la ciudad y saliendo todas las noches, ¿no? Es decir, a ellas también les están haciendo el juicio moralizante. Son sí, las, pero, desde la serie, pero desde la serie, sobre todo por eso te digo que me parece que ese capítulo tiene pocos matices y que otros no, como que esas mamis, entre comillas, están mostradas como unas boludas. Total. Digamos, ninguna es una que vos decís, ah, qué copada esta, la verdad que... No, no, y, y un comentario de Miranda, ¿no? Una tipa que tiene, este que era una inversionista en no sé qué sí. casa, qué sé yo, y lo dejó todo para cambiar pañales. Claro. ¿no? Y, y en ese sentido, sí. Y Pero me parece bueno. que ahí cae mucho en esta cosa de la dicotomía de... Eh, que Mad Men critica, ¿no? También estoy haciendo un rebocho de Mad Men que cada vez me gusta más, de por qué tiene que ser o la carrera o la familia. Sí, sí, y, y el concepto de tenerlo todo. Uh -huh. Hay un episodio de la serie que se llama Having It All que habla, tematiza esto, no, ni me acuerdo cuándo es. Pero... pero bueno, nada, esto es, la, la primera temporada termina muy a lo comedia romántica y termina muy feminista, donde Carrie decide por su bienestar. Totalmente, totalmente. Que esto es muy... O sea Darren... que después en la serie, spoiler alert, se abandona. Pero esto, esto es muy Darren Star también, eh, que Darren Star, una de sus escenas más famosas es la que... En 10, Kelly tiene que elegir entre Brandon y Dylan sí. y ella dice, I choose me. <risa> eh, que bueno, de nuevo, en una serie cero feminista como sí. era 210, era bastante revolucionario que finalmente... Porque ella aparte que... eran dos, eh, dos... Eran los dos protagonistas. Era, 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 claro, entonces era bueno. Pero nada, esto, me parece que sobre todo esta temporada en particular eh, nada, tiene... Tiene un montón de méritos que no se le ven. Tiene Aparte, un de, perdón, es súper entretenida. La ves como buenísimo. Qué es, bueno que tengo un capítulo de Sex and the City y el dólar está a 40, pero tengo un capítulo de Sex and the City. Tiene momentos risa, jaja. Y esto, eh, una crítica que se le hace normalmente, que es que no había mujeres involucradas, lean los créditos uh -huh. y vean cuántas mujeres había involucradas, incluso en posiciones en las que en ese momento era revolucionario que estuviesen involucradas. Así que bueno, seguimos con el rewatch. ¿Qué nos deparará la segunda temporada? Lo sabremos en Cuen, un par de semanas. Cuéntenos sus experiencias con Sex and the City. ¿Nos pueden encontrar en dónde? El Agus lo siguen en arroba ankel-marvel. Eh, y usando el hashtag la podcast uh -huh. leemos todo. Tanto Mariana como yo estamos tratando de bajar un poco nuestro consumo de Twitter. Pero si nos arroban a Mariana con arroba marianedi con n de corta e y eh, o a mí como Ankel Marvel, 
Ousan Hashtag Podcast. Estamos todo el tiempo mirándolos. También y si no, en facebook.com barra series y punto me mandan un mensaje o whatever. Eh, y a mí también me encuentran como Uncle Marvel en Instagram. Si me ah, quieren, bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, pero... Les aviso, esta información también está en Series y Punto. Estoy dando unas clases especiales que son gratis y aparte son autoconclusivas en la ENERC. Eh, está toda la información en Series y Punto. Es una por mes, creo que los últimos miércoles de cada mes. Ya di una de Mad Men y las que vienen son The Booth at the End, Smilf y eh, Bojack Horseman. Yo creo que cuando sale esto va a ser justo cuando está por venir la, la de correspondiente a septiembre. Así que bueno, hoy si no les quedan dos más ya para hasta fin de año, así que si les interesa y nos conocemos a vivo. Datazo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos estamos Adiós. escuchando en el futuro. Bye bye. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.